0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Mein heutiger Gast ist jemand, ja, wir haben das hier schon knapp drei Jahre vor, glaube ich. Mein heutiger Gast ist der Erik. Grüß dich, Erik. Hi. Erik, und du bist bekannt oder arbeitest bei?
1: CBC Performance.
0: Und unter anderem in der, ja, wie soll man sagen, ist es eine Subfirma in der Firma oder
1: ja, eine Abteilung? Abteilung, kann man sagen. Fancy
0: Wheels, denn heute geht es um Pulverbeschichtung tatsächlich, ne? Ja. Früher vielleicht manchen Leuten bekannt als Pulverfranz, so hattet ihr mal vorher gehießen, ne? oder? Ja, war genau. Das? Wahrscheinlich aus deinem Nachnamen geboren Franz Kowiak, oder? Ja. Fand ich, ich fand den Namen ja geil, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, gut, wie es zu Fancy Wheels kam oder wie das alles sich entwickelt hat, sprechen wir mal gleich mal drüber. Wir unterhalten uns heute mal über ein Thema, was mich schon, ja, eigentlich ziemlich lange interessiert: Pulverbeschichtung. Also im Prinzip. Wie, Ganze, wie das Ganze funktioniert, du nimmst uns mal mit in den gesamten Prozess, also wirklich von der Felgenanlieferung zu euch bis hin zum fertigen Auslieferungsstück, könnte man sagen, ne? Ja. Pulverbeschichtung ist ja nicht mehr so, wie das früher mal war. Ich kenne das noch, da waren nur Rallfarben möglich. Heutzutage? Ja, gibt's
1: eigentlich keine Grenzen mehr, was die Farben angeht.
0: Also man kann wirklich im Prinzip wie bei einer Lackierung alles auswählen, vom Metallic bis zum Perleffekt oder was?
1: Genau, wir sind da sogar so weit gegangen, dass wir mittlerweile sagen können, dass wir auch einen Nasslack äh, und das Klarpulver legen können. Das heißt jeden Autolack, äh, jede Farbnummer.
0: Ach so, also das heißt man könnte jetzt pulvern und darüber, nee, äh, lackieren und dann darüber pulvern?
1: Ja, äh, zuerst würde man pulvern als Grundierung, äh, mhm. dann würde man einen Nasslack benutzen, ein Basislack und dann darauf äh, einen Klarpulver. Ach krass.
0: Ach, wie weit das mittlerweile schon ist. Ich meine, ich lasse meine Felgen ja in so langweiligen Tönen bei euch nur pulvern tatsächlich, weil ich ja so ein OEM-Fetischist bin. Ich glaube, der letzte Satz Felgen bei euch waren die WTCC-Felgen, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, die, waren, die waren auch ziemlich räudig, hast du gesagt. Ja. Ne? Liegt das am Geschmiedeten, ne? oder?
1: Ja, die sind halt dann extrem anfällig für Korrosion. Also wenn die einmal hm. quasi damit infiziert sind, dann geht das ja überall drunter. Ach du Scheiße, ja.
0: Ja, hab ich, ich hab das, ja doch, ich habe sie so kurz entlackt gesehen. Ne? Wir waren ja mal bei euch zu Besuch. Es gibt ja auch ein YouTube-Video darüber. Ähm, aber ich fand halt, ja nicht jeder guckt halt YouTube und manche genießen halt eher den passiven Podcast oder sowas und dann habe ich immer gesagt, ey Erik, wir müssen immerhin immer einen Podcast machen, wir hatten nie die Zeit dafür im Prinzip <lacht> ne? oder ja, wir sind beide halt beschäftigt, du, ihr habt da äh, einen Satz Felgen nach dem nächsten alleine bei euch liegen und du machst ja noch mehr als nur jetzt Pulverbeschichtung bei euch im Betrieb, sondern du machst ja auch den Wassertransferdruck und alles, ne? Ja, genau. Aber ähm, ich frag mich ich habe mich heute Morgen noch gefragt, bevor wir den Podcast, äh, bevor ich das Skript hier anfing zu schreiben. Erik, wo haben wir uns eigentlich mal kennengelernt? Wir zwei jetzt.
1: Oh, das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Eine Frage, oder? Wie lange arbeitest du jetzt schon bei CBC? Haben wir uns da kennengelernt? Ähm, seit 2016. Okay. Ja, ich glaube, äh, wir haben uns bei dem allerersten Carsten Coffee kennengelernt. Ey, stimmt. Du warst auch tatsächlich, du warst mit dem gelben
0: E46 von dir, ne? Genau. Genau, damit warst du beim ersten was Koffee, was den Autosport je gemacht hat. Ja. Leute, wie fandst du es damals? Das war noch oben an der
1: Burg, ne? Ja, genau.
0: Richtig krass, du warst bei fast jedem Karsten wenn ich gerade so überlege, oder?
1: Ja, nicht jedes, aber...
0: Aber bei vielen, also ja. du, du warst eigentlich immer echt so mit am Start, also so äh, repräsentativ alleine für CBC, für dich und so, ja. das war schon krass. Hey, stimmt, ich kann mich an die Bilder erinnern und hey, stimmt, da könnten wir uns echt kennengelernt haben, ja. Kann ja,
1: ich glaube, ähm, der, der Pierre hat mich da mitgenommen. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Stimmt, der Pierre war auch
0: da mit dem, Mazda mit dem Doch, der hat einen, einen MX-5 gehabt, ne? Ja. Ach, krass. Ja, oben an der wunderschönen Burg Turand, im wunderschönen Algen, meinem Heimatort, da hatten <lacht> wir unser erstes Carsten Koffee. Es gibt gar kein Video. Es gab nur ein paar Bilder, gibt es davon tatsächlich. Ja. Und stimmt, da war der Erik auch Teil von. Ja, krass, krass. Weil ich heute Morgen echt beim Skript schreiben so gedacht habe, Erik, wir kennen uns jetzt schon echt lange so durch die Autogeschichte. Ne, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Übrigens, wo wir dann bei Eriks Autos sind. Äh, fangen wir mal an. Was war, was war, so? Wie bist du in die Autoschiene überhaupt reingerutscht? Was, was war so das erste, die erste Kiste, die du so hattest?
1: Oh, mein erstes Auto war ein Nissan Almera N15.
0: Ach du lieber Gott. Okay.
1: Ja, der wurde auch ganz lackiert, hat natürlich ein Fahrwerk bekommen. Äh, und da wurde schon alles gemacht. Echt? Selbst einfach.
0: an so einer Kiste hast du Vollgas gegeben? Ja, direkt.
1: Krass. Und dann hattest du noch den E46? Ähm, ja, der E46 kam sogar direkt danach. Den hatte ich auch am längsten, glaube ich. Ähm, ja, was noch? Ein, ein Caddy war zwischendurch mal da. E36, Limousine. Ein Toyota Celica.
0: Ah, den Celica kann ich mich auch dran erinnern sogar. Ja. Aber, weißt du was? Über deine Autos <lacht> reden wir ja später noch. Denn du hast ja ein, ja, wie soll ich mal sagen, mich sehr beeindruckendes Auto. Jetzt vor kurzem erst wie soll man sagen, im in, in Windeseile fertiggestellt. Wie lange hast du jetzt dafür gebraucht? Teaser mal kurz mal, die Project-Folge, die dem, also im Prinzip hier nach direkt mit dem Erik kommt.
1: Ähm, ja, reine Arbeitszeit war so zwei Wochen. Ach, ja. krass, doch, ja. doch so viel, hey. Ja, also nur halt natürlich nach Feierabend. Ähm, ja naja, klar. Und dann äh, noch eine halbe Woche auf die Felgen gewartet und dann war er fertig. <lacht> Aber
0: da reden wir in einer separaten Project-Folge über deinen Honda Civic. Wie, wie ist die <lacht> Nebenbezeichnung? ED6. ED6. Also für alle Leute, die JDM feiern, ja, da, da kommt was auf euch zu. Endlich mal richtig JDM hier am Start. <lacht> ähm, weil dazwischen hast du noch einen sehr geilen E30 Touring gehabt, den ich sehr gefeiert habe auch. Und ja. dann hast du mir irgendwann gesagt, so, ich glaube, den tue ich bald weg. Und ich dachte so, oh Gott, was soll da kommen? Aber der der ist Civic. <lacht> Leute, äh, seid gespannt auf die Project-Folge. Die wird sehr gut. Die kommt fast unmittelbar hier nach. Also nach dem Podcast hier. Aber reden wir mal über, über das Pulvern. Ähm. Fancy Wheels ist also jetzt, wenn ich Kunde bin zum Beispiel und zu euch komme, ist das jetzt, kann ich zu CBC gehen, also zu CBC Performance nach Andernach und sagen, ich hätte hier gerne Felgen gepulvert und das ist dann halt einfach alles in einem, ne?
1: Ja, die Idee Fancy Wheels allgemein ähm, war eher so gedacht als Online-Shop. Mhm. Ähm, der Shop ist auch quasi in den letzten Zügen, ähm, da fehlen nur noch ein paar Produktbilder, ähm, dann kann der online gehen. okay. Dann, ähm, der ist eigentlich nur dafür da, um das Online halt, ähm, dass man direkt die Farben sehen kann, die Preise, dass das Ganze mal geordnet und so, sortiert okay, wird. okay, okay, verstehe. Und, ähm, ja, wir als Firma sind halt trotzdem noch CBC-Performance.
0: Mm, okay, okay. Ah, alles klar. Also es ist jetzt nicht für Leute jetzt, dass das jetzt im Podcast vielleicht verwirrend klingt, ähm, das ist trotzdem eine Firma, wo man hinfährt und das machen lässt. Genau, Und jetzt nicht ja. irgendwie nochmal eine dritte Firma, wo man ein anderes Haus oder sonst was, wenn ja. man CBC steht, dann ist das auch fancy. Genau, ja. Okay, cool. Also... Ähm, ihr seid in Andernach ansässig hier bei uns im äh, wunderschönen Rheinland-Pfalz, äh, ja, vorne im Industriegebiet, ne? Ist das direkt. Ja. könnt genau. da googlen, die genaue Adresse. Und, ähm, also ich habe da auch, wir sind ja tatsächlich immer in Kooperation mit einem, meistens Season Closing machen wir, ne? Ja. Oder an Karfreitag irgendwie haben wir wild mal angemacht letztens. Ja, genau. Das war auch geil. Also äh, bei euch ist ja so eigentlich gar nicht so viel Platz, aber es sind immer unwahrscheinlich viele Leute da. Ja. Und es <lacht> läuft alles immer sehr gesittet ab. Also wenn ihr hier aus der Gegend seid äh, und wir da irgendwie was raushauen oder posten, kommt vorbei. Das war bis jetzt immer so mit einer meiner Lieblingsveranstaltungen. Weil das so, ähm, wie soll ich sagen, so super chillig ist. Wir haben halt alle nicht dann viel zu, erled also, zu planen oder so, weil ihr habt die Facility, wir bringen äh, Kaffee und Donuts mit und die Stimmung ist sowieso immer ganz gute da. Und das hat sogar in den letzten Jahren ähm, unter allen Auflagen sogar immer ganz gut funktioniert, sogar, die wir gemacht ja. haben. Ne? Ja. Ähm, Pulverbeschichtung, was ist das eigentlich? Habe ich mir hier tatsächlich aufgeschrieben. <lacht> Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das früher immer so, Pulverbeschichtung war das Mysterium für mich, Erik. Das ist härter, das ist stabiler, das hält länger, aber du hast halt nur ganz begrenzte Farben zur aus, aus Auswahl. Lackieren kannst du mehr machen, ähm, geht aber viel schneller kaputt. Und de den Vor- und Nachteil hatte ich immer gehört, Lackierung kannst du halt nachlackieren. Pulverbeschichten muss die ganze Felge immer neu. Erleuchte uns mal. Was ist denn, also wo, was ist eigentlich der, der generelle Unterschied zwischen Pulver und Lack oder so? Oder die Vorteile?
1: Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang einfach irgendwo an, alles gut. <lacht> ähm, ja, ja, der, der ganze Aufbau ist halt schon unterschiedlich. Zum Lack hin. Man baut das Ganze immer auf der, der blanken Felge auf. Also, okay. wenn man eine Felge, sage ich mal, einfach überlackieren würde, würde man die ja schleifen. Mhm. Und dann quasi einfach äh, füllern, grundieren, wie, wie auch immer und dann Farbe drauf machen. Okay. Ähm, beim Pulvern wird das Ganze erstmal äh, chemisch entlackt. Ähm, das heißt, wir bauen von null auf, also auf der blanken Felge. Ähm, die Grundierung wird auch schon eingebrannt, also jeder Prozess im Pulvern wird auch wirklich im Ofen dann getempert und eingebrannt. Ach, das muss jeder Schritt im Prinzip. Genau, die Grundierung wird einmal eingebrannt, dann okay. kommt das Ganze wieder aus dem Ofen, dann kommt die Farbe drauf, wird eingebrannt und je nachdem noch ein Klarpulver. Das ist das, was ich schon
0: so geil fand, als ich bei dir vorbeikam und ihr die Felgen grundiert aus dem, aus dem Ofen geholt hatte, die WTC-Felgen, und ich gesagt habe, oh, selbst das sieht schon geil aus ja. dem Weiß. Ne? <lacht> okay, okay.
1: <lacht> genau, äh, dementsprechend kratz- ein schlagfester ist das Ganze halt. Ähm, dann auch im Gegensatz zum Lack. Ähm, ja, Sonstige Unterschiede in der Farbe her, ähm, Habe ich ja eben schon mal kurz gesagt, dass da halt irgendwie, da gibt es halt auch keine Grenzen mehr. Ähm, wir haben durch die normalen Zulieferer schon eine riesen Auswahl an Farben. Äh, dazu kommen noch Prismatic Powders aus den USA, die decken auch nochmal jede Menge ab und, <lacht> und dann hätte man noch die Nasslack-Variante. Also,
0: eigentlich kannst du echt alles mittlerweile aufpulvern. Genau. Also würdest du, rein theoretisch sagen, im Verhältnis zum, würdest du überhaupt noch Felgen lackieren lassen, heute jetzt ohne für dich Werbung zu machen, sondern generell, also macht es noch Sinn, Felgen lackieren zu lassen dann?
1: Ja, ich würde sagen, nein. Okay. Da, das war ja auch mit so ein Punkt, warum wir uns überhaupt damals halt dazu entschieden haben, damit anzufangen, weil wir die halt auch vorher lackieren, also wir haben die vorher lackiert. Mhm. Da waren wir auch mit der Qualität nicht so ganz zufrieden. Weil, weil man hat halt hier und da schon mal einen Staubeinschluss gehabt. Mhm. Im Pulvern ist das halt wesentlich weniger oder fast gar nicht vorhanden. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt halt noch die Vorarbeit dazu. Ähm, bei einer Felge lackieren, jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß ganz genau, da stehst du eine halbe Stunde und schleifst sie einen <lacht> ja, ab. Auf jeden Fall, äh, ja. Und beim Pulvern ist das Ganze halt wesentlich, ja, ich will nicht sagen, ist einfacher, ähm, aber es ist halt einfach ein anderes Arbeiten.
0: Okay, ähm, das, das bedeutet halt im Grunde genommen auch, es ist komplett egal, welche Form die Felge hat, ob es eine zweiteilige oder eine, eine einteilige, jetzt mal beispielsweise meine Class 2 Felge, die Radialspeicher 18 von BMW, die mit diesen fünf simplen Speichen ja. rund, ohne große Ecken und sowas, ähm, die zu entlacken oder vorzubereiten, ist genau dieselbe Arbeit wie im Prinzip eine zweiteilige, hochkomplexe Felge, weil ähm, das ist ja nicht mehr mit Schleifen verbunden. Genau, ne?
1: das macht fast keinen Unterschied, egal wie viele okay. Speichen oder wie viel Fläche, wie auch immer. Ja
0: klar, es also ist ja natürlich auch tatsächlich ein natürlich für jemand, der eine komplexe Felge hat, ähm, der zum Lacker damals gegangen ist, da also sind die Arbeitsstunden natürlich viel höher gewesen in dem Fall. Ne? Ja genau. Oder ist das viel kostenintensiver, als wenn du eine simple Felge hast, die der dann fünf Minuten abgeschliffen hat ja. oder sowas. Na gut, klar, das macht natürlich Sinn. Allgemein, ist das ist aber auch, finde ich, halt ein Riesen. Was mein Eindruck jetzt immer war, ist natürlich die Frage: ähm, Wahrscheinlich würdest du kom sind komplexere Farben oder, oder ausgeflipptere Farben auch teurer zu pulvern, eigentlich, weil es ähm, die die, die Pulver an und für sich teurer sind? Oder ist das äh, kann man dann wirklich sagen, das ist in der kompletten Bandbreite günstiger als eine Lackierung immer?
1: Ähm, ja, da gibt es schon, wenn man jetzt in so einen Bereich geht, ähm, aus Amerika so Illusion-Farbtöne oder äh, so ein Candy-Aufbau bei dem man dann vier Schichten hat, da macht es dann halt auch die, die Masse. Und äh, äh, weil das Ganze dann vier Ofengänge hat, da gehen die Preise natürlich schon nach oben. Aber wir so, haben, klar, ja. äh, sag ich mal, in unserem Standardsortiment, äh, da ist auch schon Bronze drin, Gold, äh, Weiß, Schwarz, normales Silber natürlich. Ähm, mhm. Da liegen wir preislich bei 95 Euro pro Felge. Das Und da ist auch schon ist jede Menge abgedeckt. Also da findet eigentlich fast jeder was.
0: Ja, das ist, was ist denn Illusion-Farbe?
1: Oh, Illusion ist so ein, kann man sich vorstellen wie Candy, das Ganze aber in Metallic mhm. und dann meistens ist da so ein ja, das ist schwierig zu erklären, als wären da mehrere Farben drin.
0: Okay, wie so ein wie so ein flip flop lack von früher, oder was? Ja,
1: so ein bisschen daran angelehnt. Nicht ganz so extrem, aber kann man sich schon so vorstellen.
0: Ah, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe. Ja, krass. Also das ist mittlerweile für mich wirklich eine, ich habe ja nur wirklich nicht irgendwie komplexe Farben bei euch, sondern habe mir wirklich, was ihr da im Laden steht, ihr habt ja so Beispielstücke auch teilweise ja. oder Beispielfelgen ähm, und wollte ja eigentlich, ich glaube, damals vom IS die Felgen nur im originalen BMW-Silber so, so so gut es geht, was ich auch echt geil getroffen habe, muss man sagen, in glänzend und ähm, die WDCC-Felgen, die haben wir, glaube ich, in matt nachher gelassen. Ähm, simples Silber, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir jetzt, ähm, ne, also mal überlegen könnte, ey, was willst du für eine ausgeflippte Farbe auf einer Felge haben und du würdest mir da alles zeigen, was möglich ja. ist bei euch, da wüsste ich ja schon, ja das ist ja völlige Reizüberflutung. Ja. Das Geile ist ja auch, ähm, ich glaube, da arbeitet ihr, ich weiß gar nicht, da arbeitet ihr mit irgendeinem Felgenhersteller, glaube ich, zusammen, man kann im Prinzip da die Felgen bestellen und dann schon bei euch in Wunschfarbe pulvern lassen. Ist das so? Oder?
1: Genau, das wird auch dann eine Kategorie in Fancy Wheels in dem Online-Shop selber, okay. dass da dann ausgewählte Modelle gibt an von Herstellern, hm. die es dann direkt bei uns ähm, zum fast selben Preis oder je nachdem auch zum selben Preis direkt in Wunschfarbe gibt.
0: Okay, krass. Das ist geil, weil sonst hast du das, du kaufst einen Satz Felgen und hast eigentlich gar keinen Bock, die, ähm, die, die also die willst du eigentlich eine andere Farbe haben, müsst ihr dann direkt zum Lackieren oder Pulvern bringen und sowas und hättest dann einen neuen Satz Felgen schon umlackiert und sowas und so kriegt man ja eigentlich im Prinzip dann einen neuen Satz in Wunschfarbe, ne? Genau. Geil. Also, das finde ich eine mega geile Idee. Das ist ja auch nachhaltig. Dann kommen die Felgen wahrscheinlich gar nicht erst lackiert zu euch, sondern wahrscheinlich so blank, oder?
1: Genau, die werden dann blank angeliefert und dann mein von Gott, uns. Erik, wie ja, grün ist das bearbeitet.
0: denn? Ne? Guck mal, man spart ja noch den Lack. Wie oft hätten Leute das sonst so gemacht? Ich meine, ähm, gerade wenn du irgendwie was Individuelles fahren willst oder so, finde ich mega, mega cool. Ihr habt ja auch die Felgen von, ich weiß nicht, vielleicht darf man das sagen, dass ihr die Felgen von Super Touring auch anbietet.
1: Ach so, ja, darf man sagen, ja. Okay, darf man sagen. <lacht> Ey, Leute,
0: also ähm, ich will hier keine Werbung machen, weil ich die Felgen eigentlich so unique finde, dass die ganz, ganz äh, selten gefahren werden. Ähm, nee, doch super, doch super heißt die Brand, ne?
1: Ähm, ja, 1552 ist ah, das. 1552, ja ich. Genau, ich eine meiner aber.
0: Lieblingsmarken für Felgen. Ja, wer den noch nicht folgt auf Instagram, guckt euch das an. Ist übrigens eine mega krasse Traditionsmarke. Die gibt es schon seit 95. Ähm, und die haben Felgen, die heißen Supertouring. Und das finde ich so mit das geilste. Die geilste Option, die, wenn du so viel Speichenfelgen haben willst, fahren kannst. Viele werden sagen, oh, sieht doch aus wie eine OZ, super Tourismo. Ja, aber anders. Oder? Ja, Ich finde die Todesgeil. Ich finde die, Todes find die ganzen Felgen, allein 1552 bietet super geile Felgen an. Äh, Erik, wie ist denn jetzt im Prinzip, so, ich komme jetzt bei euch vorbei, habe jetzt einen Sack Felgen, äh, einen Satz Felgen, <lacht> einen Sack Felgen, einen Satz Felgen im Kofferraum. Wie läuft das denn bei euch ab im Prinzip? Jetzt habe ich die in, sagen wir mal, medium guten Zustand. Ihr könnt halt auch Felgen reparieren. Ne? Also ihr macht das auch, guckt euch das auch vorher an, ob die halt einen Schlag hat oder äh, beziehungsweise ob die Macken hat und das könnt ihr auch wegmachen, oder?
1: Genau, äh, also Bordsteinschäden zum Beispiel sind überhaupt kein Problem. Ähm, da haben wir eine Maschine für, um die halt abzudrehen. Ähm, ab einem gewissen Grad, ähm, wenn die halt zu tief sind, da könnte auch äh, gespachtelt werden, das wäre auch kein Problem. Mhm. Ähm, wir versuchen natürlich vorher mal alles rauszudrehen, damit halt kein Spachtel auf der Felge ist. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Mhm. Ähm, ja.
0: Und dann geht's los. Dann sagen wir mal einfach. Ja, genau, dann
1: wird der Rundlauf halt noch geprüft, ob ein Schlag drin ist. Ähm, das machen wir. Den Schlag rausmachen machen wir aktuell noch nicht bei uns. Mhm. Äh, das machen wir noch bei dem Partner. Ähm, aber das aber, geht aber auch. Aber das geht auch, ja. Ach, Solange der im Innenbett ist, der Schlag. Im Außenbett okay. ist leider nichts zu machen. Aber im Innenbett sind die rauszumachen. Ach krass, okay.
0: Und dann sage ich jetzt, okay, Erik, pass auf, ich hätte hier gerne Flipflop Candy Blau. Geh mir richtig einer ab. Ich will <lacht> den mit Rot Flipflop lackern. Und dann machst du, dann, dann legst du los. Und dann fängt das, also der, so hol mich mal mit auf den Ablauf so. Ich meine, das haben wir im, 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 im Video den Leuten ja so ein bisschen erklärt. Ja. Aber hier für die Leute im Podcast.
1: Ähm, ja, je, je nachdem, ob ein Reifen drauf ist oder nicht. Reifendemontage, Klar. Montage machen wir natürlich auch. Ähm, dann geht das Ganze erstmal in die Entlackung. Ähm, also wird chemisch so, äh, soft entlackt das Ganze. Mhm. Ähm, danach halt gereinigt, abgespült ähm, und dann äh, Glasperlen gestrahlt. Das ist so ah, okay. der grobe Ablauf der Vorarbeiten. Dann wird nochmal gereinigt danach und dann kann quasi schon äh, grundiert werden. Ach krass. Wenn keine Schäden drin sind. Sonst okay. wäre zwischendurch noch halt das Abdrehen per Maschine. Okay. Bordscheinschäden entfernen und dann wird es äh, zum Grundieren gehen.
0: Und dann kommt im Prinzip, Grund, die Grundierung ist ja auch ein Pulver, ganz normal, ne? Genau.
1: Der, der, das ist auch ein Pulver, das ähm, dazu da haben die Felge, ähm, ja, man hat durch das Strahlen ja ähm, oder durch die Bearbeitung, das Schäden rausmachen, hat man ja schon Unebenheiten drin. Äh, die Grundierung glättet das Ganze nochmal, kann man sich vorstellen, wie bei einer Lackierung der Füller zum Beispiel. Ah, okay, ja. Okay, ähm, und verstehe. sorgt halt nochmal für, für eine optimale Haftung. Die Grundierung ähm, ist halt quasi nochmal wie ein Haftvermittler dann. Okay. Ja, und ähm, Nachdem das Ganze dann im Ofen war, wird das Ganze halt, der ganze Ablauf quasi dann nochmal gemacht mit der Farbe. Also wird nochmal gepulvert, wieder ab in den Ofen.
0: Ja, krass. Ja. Das heißt, Grund, Grund genommen ist das ja so, habe ich das richtig in Erinnerung? Du hast die Felge da dran hängen, du lädst die negativ auf. Und die Teilchen von dem, ist ja im Prinzip wie, ist ja eigentlich ein normales Elektrolyseverfahren so, ähm, oder Elektrolytverfahren, dass die dass die dann daran haften an der Felge. Äh, genau, und erst äh, im Ofen passiert diese Lackierung, indem die Teilchen zerfließen und an, zu sich, sich verbinden dann. ne
1: Genau, da, da, das ist ja eine elektrostatische... Ähm, ja, elektrostatisch,
0: entschuldige für alle Elektroniker, ich bin kein elektronisch fitter Mensch. <lacht> Elektrostatisches Verfahren, ja.
1: Genau, und ähm, das Pulver, das heißt ja Pulverbeschichtung es ist ja richtiges Pulver, was dann quasi auf die Felge ja, es, wird, es ist ja eine Pulverpistole, es wird ja quasi da drauf genebelt, sage ich mal.
0: So, tatsächlich ist das, ich habe mal gelesen, das ist wie so ein, wie, wenn man seinen Zaun hier streicht mit diesen Farbwerfern. Eigentlich nennt man das so Farbwerfer. So habe ich mal gelesen irgendwie.
1: Ja, genau, es ist ja nicht so wie bei einer Spritzpistole oder so, dass das Ganze so. Ja, es ja,
0: ist, ist schwierig zu erklären, ja. absolut, ich bin bei dir. <lacht> es, es wird halt nicht, man, man muss sich halt vorstellen, das wird ja nicht mit, mit Druck da raus, sondern das ist so ein bisschen wie Venturi-Prinzip. Da ist ein Luftstrom und das zieht das Pulver einfach mit, schleudert das entgegen der Felge und dann haftet es, also weil, ja, weil das ja statisch aufgeladen ist, das ist wie wenn eure Haare dann zum Luftballon hingehen, wenn, wenn, wenn Leute längere Haare <lacht> haben. Ist ja so, ne? Ja, Selbes genau. Prinzip. Ja. ja. Ja Und dann im Prinzip im Ofen happens erst die Magic
1: und auf einmal, wuff, wie lange dauert das dann im Ofen? Wie viele Grad sind das? Ähm, also die, die reine Temperatur, die das Ganze haben muss, ist so in der Regel kann man sagen äh, 20 Minuten. Ähm, so bei 185 Grad wird in der Regel Boah, schon warm. Ja, schon Aber schon. Die, die ist natürlich ein bisschen länger da drin, weil durch das Auf- und Zumachen verliert er natürlich auch wieder äh, Wärme, muss dann erstmal hochheizen. Und das kenne ich von der
0: Arbeit, Mann. Wir haben tatsächlich, kleiner Funfact am Rande, ähm, Fanblades, die ihr vorne, also das, was ihr vorne am Triebwerk seht dass die, die Füßchen, mit denen die im Prinzip vorne in dieses Triebwerk eingebaut sind, also die sind, die sind da so verankert drin, die haben eine spezielle Beschichtung, die halt wie so ein ja, hartes Schmiermittel ist im Prinzip, damit die sich frei bewegen können. Und das passiert genauso, Erik, wie bei dir. Das bringen wir halt mit so einem Pinsel auf. Das muss man oft neu machen. Man muss das dann Absand strahlen oder Glasperlen strahlen auch. Dann wird das neu aufgebracht. Und dann haben wir auch so einen Ofen, wo das ist auch so bei 190 Grad oder so. Es ist jedenfalls bullenwarm. Und wenn du die Teile, diese riesen Metallteile, nachher rausholst, musst du echt vorsichtig sein. Ja. Da verbrennt man sich doch öfter mal, oder? Ja. Wie oft hast du dich schon verbrannt, Erik? Kannst du es noch zählen? Oh, nee. <lacht> aber ähm, ich war ja dabei, wie du die aus diesem riesen Ofen da rausgeholt hast und so. Das ist schon echt ein warmer Arbeitsplatz im Winter, oder? Im Sommer ja. nicht so angenehm, ne?
1: Ja, ist halt, aber da kommen wir mit klar. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Und dann ähm, finischt ihr die noch irgendwie, oder?
1: Ähm... Ja, danach ähm, werden noch so Sachen ähm, wie zum Beispiel die Radnarbe, wo das Ganze wird halt kontrolliert, ob da Pulverreste hängen, das je nachdem noch weggemacht. Hm, ähm, ja, die, wichtig. Die, die, die meisten Pulver, die wir benutzen, sind ja matt, da ist ja nichts mit Finish. Ähm, aber bei Glanzpulvern wird dann halt noch äh, auf Staubkönner kontrolliert und die halt je nachdem auch rausgefinisht.
0: Und wie lange wie lang muss das Ganze, was, also kann man das dann direkt verbauen im Prinzip? Kann man da direkt einen Reifen draufschmeißen? Ja, ja,
1: nachdem das, das abgekühlt ist, ist das sofort fertig. Also dann kann Ach, der Reifen wieder drauf und das war's.
0: Der ganze Prozess von Pulvern mit Anlieferung von Felgen, sagen wir mal so, das ist jetzt klar, äh, ne, man jetzt nicht falsch verstehen, Leute. Ihr könnt jetzt nicht morgen zu CBC <lacht> fahren und sagen, hier ist mein Satz Felgen, ich warte bis heute Abend. Aber rein theoretisch ein Satz Felgen an einem Tag äh, ist, ist so, dass es ein normaler Arbeitsflow ist, oder? Wenn man da dabei bleibt. Ich ja, meine, man kann da, das schon,
1: ähm, das könnte man so an einem Tag jetzt nicht ganz durchziehen, ähm, weil die Entlackung halt immer mitspielen muss. Man weiß äh, ah, okay. äh, nie genau, wie viel Material ist auf den Felgen vorher. Ähm, hm. Wurden die vielleicht schon mal lackiert? Das geht in der Regel schwieriger ab als eine Pulverbeschichtung. Ähm, ja, deswegen kann man das nicht ganz genau sagen, wie lange die Felgen dann in der Entlackung sein müssen. Boah,
0: hast du ja schon mal so richtige Katastrophenfelgen gehabt? Ja, schon öfter. Und jetzt sag nicht meine. <lacht> Oder ja. waren meine waren auch schlimm, ne?
1: Ja, aber da ging es noch gut ab, vergleichsweise. Also
0: äh, heißt, dann, heißt dann im Prinzip, dass wenn, wenn da extrem viel Lack oder Spachtel oder sowas auf der Felge drauf war, gibt es das auch schon vom, vom Hersteller selbst, dass da wirklich Leute kamen mit Felgen, wo du gesagt hast, es kann doch gar nicht sein, dass da schon Spachtel drauf ist, oder?
1: Ja, nee, mit Spachtel jetzt nicht unbedingt, aber so, dass man, wenn, wenn man die blanken Felgen gesehen hat, da hat man sich schon manchmal erschreckt, ja. Also, ja, dass man da einen Exzenterschliff drin hatte, obwohl die Werkseite kam, da waren schon komische Sachen dabei.
0: <lacht> ja, verrückt, Ding. Aber gut, gerade wo man nicht mehr drunter gucken kann, dann im Lack, ne? Das ja, ist genau. Dann, die Firmen großenteils dann egal eigentlich auch, wie ja. drunter das Material aussieht. Ich habe ähm, hab jetzt auch gesehen, äh, als wir auf der Essen-Motorshow waren, äh, bei BBS, die fangen jetzt auch voll an mit Farben, ne? Ja. Also, da geht's jetzt auch voll los. Ist ein Trend, würdest du sagen, ähm, dass das in den letzten Jahren richtig krass nochmal aufgepoppt ist, so bunte Felgen
1: zu fahren oder sowas? Oh, nicht unbedingt. Also...
0: Entscheiden sich die Leute eher für gesetztere Farbtöne oder sagst du, da kommen jetzt schon 50-50 mit ganz, ganz bunten Ideen? Oder?
1: Ach, das ist schon gut durchgemischt. Also, wir machen jetzt nicht nur schwarz oder silber, aber ist halt, kommen natürlich auch immer, ja, gerade wir jetzt als Tuning-Firma, sage ich mal, kommt das doch schon öfter vor, dass wir mal einen Satz in den, im Candy-Farbton machen oder so Ja, gut, was. klar,
0: ja. Sind das, sind also, würdest du jetzt. Was, was würdest du als, als ähm, einfacher zu entlacken sehen? Wenn das wirklich eine Motorsportfelge ist, was mich gerade mal so interessiert hat, ich, sind, sind Motorsport oder sagen wir mal reine Stylingfelgen, sind die unterschiedlich vom Aufbau her so? Außer, außerhalb jetzt von geschmiedet? Ist das irgendwie ähm, schwieriger? Gibt's, ist eine geschmiedete Felge anders zu Pulverbeschichten als eine normale, sagen wir so?
1: Ähm. Nee, eigentlich nicht. Da, da, da ist fast kein Unterschied, nee. Okay. Äh, bei Magnesium ist ein äh, ist Unterschied zu erkennen, ja. Bei so richtigen Magnesiumrädern. Die sind halt offenporig und äh, da, da ist halt alles ein bisschen schwieriger, aber geht auch.
0: Ich weiß gar nicht, die WDCC-Felgen waren das Magnesium? Waren die so offenporig? Weil du hast irgendwie gesagt so, boah. die. Ja,
1: die, die waren ziemlich offenporig, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Vielleicht war es auch so ein
0: Mischmasch. <lacht> das sind so ja real, real GTR, ey. Und ähm, als, ich hatte das ja schon mal vorher gesehen, aber jetzt bei dir dann, als du die entlackt hattest, ähm, dass der Topf hinten im Prinzip, also die Frontfelge ist immer ein gleiches Fabrikat und hinten der Topf mit der ET, der wird nach Belieben aufgespeist. Ja. Ne? Verrückt ist das denn, ey? Aber das hast du mir selber mal erzählt, auch bei manchen ähm, Leuten, die zu dir kommen und sagen, ey, das hier ist eine dreiteilige Felge, ich hätte die gerne gepulvert. Und dann machst du die Schrauben raus und die ist gar nicht dreiteilig. Ja, ne? genau. <lacht> wir
1: sind dann auch manchmal, da haben wir auch die wildesten Dinger gesehen, dass die zusammengeschweißt sind, trotzdem eine da drüber, damit man das Ganze nicht sieht.
0: Ja, irre. Also vom Hersteller dann Ja, auch. vom Hersteller. Das ist ja verrückt, oder? Aber, na ja. Ähm, krass, auf jeden Fall. Also, mich hat das, mich hat das schon immer fasziniert, weil ich hatte damals ja Felgen lackieren lassen, tatsächlich in so einem Bronzeton auf meinem schwarzen 1er BMW, meinem Hatch, den ich mal hatte. Und was halt auch eine Sache ist, was ich direkt bei euch, bei sie, direkt bei euch gesehen habe, wo ihr sehr drauf achtet. Und was mir sehr lieb war, ist, dass ihr die, die Schraubenflächen, wo die Schraube halt anhaftet, also die Radschraube anhaftet und die, die Radnabenflächen halt komplett freigelassen habt. Ja, genau. Ich weiß, das war bei mir damals der Fall, dass sie die Radschraubenflächen, also diese Trapezflächen, mitlackiert hatten und dann haben sich die Radschrauben losgedreht. Richtig, richtig dangerous. Also wenn ihr da irgendwie, meistens, ich kann mir gut vorstellen, manche Lackierer wissen es halt auch nicht besser. Ne? Wenn die so ein Ding vorarbeiten, einfach lackieren und dann, äh, die, das soll jetzt kein Hate gegenüber Lackierern sein, aber ähm, ich glaube halt, dass man sowas nicht in irgendwem, bei irgendwem machen sollte. Auch oft habe ich das früher so gehört, ja, geht doch hier zur Pulverbeschichtung XY. Ne? Die machen dir das in irgendwie Rallfahren, Die machen so Maschinenpulverbeschichtung. Ist das ein Unterschied, eine Maschinenpulverbeschichtung, zu dem, was ihr macht? Ja, oder?
1: Oh, das, ja, so Industriekram kann man generell sagen, ist alles ein bisschen anders. Also es gibt ja auch so Industriepulverer, wenn man da einen Satz Felgen hinbringt, die, die machen den auch. Ja, ja, klar. Ähm, aber in Sachen Oberfläche, ähm, wie es dann am Ende aussieht von der Haptik, da gibt es schon Unterschiede. Generell auch im Pulver und den Qualitätsunterschied sieht man dann doch am Ende.
0: Will ich kein Werbepodcast sein und will jetzt nicht äh, euch da Honig <lacht> ums Maul spielen, aber ich muss echt sagen, das, was ich von euch gesehen habe, gerade beim 318 IS, bei dem weißen die Felgen, das haben mir viele gesagt, wo ich die Original-BMW-Felgen in so einem guten Zustand gefunden hätte, weil ihr den Farbton da, also ich weiß nicht, was ist es für eine Farbe? Du hast mir, das ist Fluid Silver oder sowas bei euch, heißt das? Wir haben da ja. das normale Silber, also dieses Frosted Silber oder sowas genommen ne, und haben das glänzend gemacht.
1: Ja, irgendwie. ich glaube, wir, wir haben daraus jetzt unser, äh, also wir haben das danach genommen für unser normales Felgensilber. Das ist ja. dann unser Rim Silber.
0: Das ist mega geil getroffen und ich muss echt sagen, was mir halt saugmäßig gut gefällt, ist, wenn ich die Felgen wasche, einfach diese Oberflächengüte, dass die so sind wie die fast Originalfelgen vorher. Ja. Waren. Vielleicht sogar noch einen Tick besser, würde ich fast behaupten, weil einfach irgendwie, finde ich persönlich, eine pulverbeschichtete Felge, da haftet der Schmutz nicht mehr so dran. Ja, also, hier ist jetzt ein Eindruck von mir. Kannst du das bestätigen? Ist das so? Oder?
1: Ja, die, die Oberfläche ist schon, ähm, ja, schon besser zu reinigen und besser sauber zu halten, klar, würde ich schon sagen.
0: Na. Ja, krass, Erik. Also, ich fand das schon immer faszinierend. Und als wir bei euch mit, mit, mit dem Stief zusammen äh, halt das YouTube-Video gedreht haben, ähm, da war das für mich auch das erste Mal, dass ich sowas als Einblick gesehen habe. Und deswegen fand ich das jetzt für die Hörer mal ganz interessant, die Leute mal mitzunehmen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für viele halt ein Thema ist, weil ich glaube, das ist für mich sind so Felgen, so mit das geilste individuelle Piece, was du so auf dein Auto machen kannst, was du direkt siehst, ne? Ja. Das ist halt so das Ding eigentlich. Und wie oft gibt's Felgen halt, oder gab es Felgen früher nur in langweiligen Farben? Mittlerweile springt ja jeder Hersteller darauf auf. So, ne? Erik, ja wir sind eigentlich schon, tatsächlich haben wir schon fast alles erzählt über Pulverbeschichtung. <lacht> hast du noch irgendwas, was es gibt tatsächlich so drüber? Ich meine, nicht jeder Podcast muss ja über Stunden gehen, aber ähm, hast du noch was, was, was vielleicht wichtig ist bei Pulverbeschichtung, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, was du den Leuten als Tipp mitgeben kannst?
1: Och, eigentlich fällt mir da so nichts ein.
0: Ja gut, die meiste Beratung macht er ja im Prinzip tatsächlich bei euch, bei CBC Performance, wo du ja unter anderem auch das Wassertransferdruck machst, ne? Ja. Wie, weißt was, das ist auch mal eine gute Sache, Wir machen mal direkt weiter einfach. Ey. Wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, für mich persönlich ist das irgendwie, ich, ich finde es ich immer noch komisch, Wassertransferdruck, <lacht> ähm. Ich weiß, wie oft schreibe ich dir manchmal in Instagram, wenn ich irgendwas sehe, so ein Carbon, ich habe ja immer ein Auge aufs Carbon, so ich sage ja immer, es gibt kein, keine, und da kann mir jetzt jeder hier im Podcast schreiben, wie er will, es gibt keine Carbonfolie, die aussieht wie echtes Carbon oder sich so anfühlt oder so. Ne? Also ich bin da Fetischist. Aber ähm, ihr macht jetzt nicht nur Carbon, sondern im Prinzip kann man mit den, mit diesen, ja, wie, wie funktioniert das, Erik?
1: Ja, man muss ja generell mal sagen, dass das ganze <lacht> Thema ja auch einen totalen Image-Schaden hat. Echt? Ähm, also gerade, wenn man... Bei mir dann, auf
0: jeden Fall, ja, hast du recht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das allgemein so ist. Ich ja, bin ja jemand, der hatet mal ganz schnell auf Sachen rum. Nee, doch, kann man
1: schon sagen, <lacht> weil wenn man an Wassertransfer drückt, gerade in einem Carbon-Design äh, äh, oder so, wenn man daran denkt, dann hat man ja die wildesten Dinge im Kopf.
0: Diese, diese Leute, googelt mal billige Carbonfolie <lacht> und das, was bei Google dann rauskommt, das habe ich sofort im Kopf, diese wirklich mit so schwarzen Streifen in Silber einfach. Ja, genau. Okay. Ja.
1: <lacht> Ähm, aber wir haben, also wir sind ja auch eine Firma und haben uns dann gedacht, das geht aber auch professionell. Und haben dann noch ähm, aus der riesigen Masse an Folien, ich glaube, jeder Hersteller wird so 6000 Stück haben. Äh, ja, es gibt da ja Unmengen an Folien.
0: 6000 verschiedene Folien hat ungefähr jeder Hersteller? Ja.
1: Ach du Da haben wir uns so, sag ich mal, wie viele haben wir da hängen? keine Ahnung, lass es 30 sein. Wir haben uns dann 30 ausgesucht, bei denen wir sicher gehen können, die funktionieren. Und die sehen vernünftig aus. Da ist so ein dunkles, gebürstetes Alu dabei zum Beispiel. Ähm, eine Carbonfolie, die auch nach was Vernünftigem aussieht. Äh, so ein paar andere Designs. Und äh, die versuchen wir dann halt ähm, den Leuten näher zu bringen und nicht halt irgendwie so komische... Okay, ja. Muster, die es sonst so gibt.
0: <lacht> ja, das hat echt ein Image-Schaden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, also ich, das wäre jetzt für mich gar kein Thema mehr, ehrlich gesagt, aber vielleicht gucke ich es mir echt jetzt nochmal an. So, ich meine, ich hätte jetzt, glaube ich, nix in erster Linie, weil ich ja so, man muss dazu sagen, die Autos, die ich halt jetzt so fertig mache, bis auf den WTC, den ich ja innen mit dem Alcantara gemacht habe von äh, dem David von Individualizer Car, ähm, da hätte ich sonst wäre das eine Idee gewesen, da tatsächlich noch irgendwie was mit Wassertransferdruck zu machen. Hatte ich mal so im Kopf, aber ich bin ganz ehrlich, durch den Image-Schaden, das hat, hast du recht. Also ja. habe ich das nicht mehr so gemacht. Habt ihr wieder viele Kunden, die da drauf aufspringen? Oder sagst du, ey, das ist immer noch so ein bisschen...
1: Ja, es kommt definitiv wieder. Also wir haben gerade in dem Mustang-Geschäft weil der, der Mustang zum Beispiel ist auch ein Auto, da bietet sich das unwahrscheinlich an. Da gibt's die haben so, viel
0: Plastik verbaut, die Jungs. Genau, da gibt es halt so viele <lacht> Teile,
1: die, die man damit äh, unwahrscheinlich aufwerten kann im Innenraum. Äh, keine Ahnung, wie viele wir da anbieten. Ähm, der ganze Mitteltunnel geht ja zum Beispiel auch. Den Füllern wir glatt. Da hast du die ganze Mittelkonsole in Carbon zum Beispiel. Ach krass. Ähm, das vierteilige Dashboard, was da vorne drin ist, das ist in so einem billigen Alu quasi. Das kann man klatschleifen und machen im Außenbereich, die kompletten Schweller.
0: Ey, das habe ich gesehen bei euch, dieses Forged Carbon habt ihr da benutzt. Genau. Ne? Ey, das, das fand ich sogar ganz geil. Ich meine, ich habe mich schon immer so, Forged Carbon ist so ein, ich finde es, also selbst in echt jetzt so, finde ich irgendwie du so, verstört mich irgendwie, weil das sieht so wirr aus. Ja. Ähm, ist natürlich ganz klar eine, eine richtig geile industrielle, produktive Maßnahme oder so, Carbon halt zu schmieden, in Anführungszeichen. Es wird einfach nur gepresst eigentlich. Ja. Ähm, aber das sieht echt real aus. Das, da bin ich ehrlich dabei. Also wenn ihr das noch glänzend machst nachher, dann hat das wirklich Ähnlichkeit mit diesem Forge Carbon. Ey, stand bei euch nicht mal so ein Skyline, der sogar echte Forge Carbon Kotflügel hatte?
1: Ähm, ja, genau. Und da
0: habe ich es mal, glaube ich, mit verglichen, weil der Mustang stand auch draußen. Und dachte, ja. boah, das kommt echt nah ran. Ähm, wie funktioniert das denn mit dem Wassertransferdruck überhaupt, Erik? Was, also was ist da, was, wie läuft das ab?
1: Ähm, ja, quasi ist es eine ganz normale Lackierung am Ende. Das heißt, die Vorarbeit ist halt auch identisch. Die Teile müssen vorher grundiert werden oder gefüllert, je nachdem, ob es Kunststoff ist oder nicht. Dann wird das Ganze glatt geschliffen, bekommt einen Basislack. Wenn man in dem Carbon-Thema bleibt zum Beispiel, würde dann ein Schwarz lackiert. Mhm. Darauf wird dann die Folie gedruckt. Die wird auf dem Wasserbecken aufgelegt, wird mit einer Pistole aktiviert. Also mit einem Aktivator, ähm, dann wird das Teil eingetaucht, abgespült und dann käme Klarlack drauf. Das heißt, am Ende ist es wie eine ganz normale Lackierung.
0: Hm. Nur, dass man im Prinzip diese ja, gemusterte Folie nicht aufklebt wie eine Folie selbst, sondern eigentlich durch das Wasserbad so, man schwingt das ja so durch. Eines von den Sachen, die viel einfacher aussehen, als sie eigentlich sind, kann ich mir gut vorstellen, oder?
1: Ja, <lacht> das
0: auf jeden Fall. Da musste du, du man echt lange für üben wahrscheinlich. Ne? Ja. Ich habe es ich ich irgendwo, habe ich das mal gesehen und auch ausprobiert. Ich weiß gerne mehr, wo ich das gemacht habe, aber das ist echt viel schwieriger, als man denkt. Ihr müsst euch vorstellen, also der Erik hat eine große Badewanne, für die Leute, denen das jetzt gar nichts sagt. <lacht> der hat eine große Badewanne, da kommt wie so eine hauchdünne Folie drauf. ne?
1: Genau, und äh, durch das Aktivieren wird aus der Folie, ich sage immer, es wird dann zur Tinte. So kann man sich das gut vorstellen.
0: Ach, krass, ja, ja. ja das
1: dann, weil es ist, Folie könnte man ja wieder abziehen, wenn die auf dem Teil ist, aber das dann wirklich drauf gedruckt. Also da kann Ach, man da nichts mehr abpitteln oder sonst was. Das wirklich fest dann auf dem Basis
0: Ach krass, also im Prinzip, jetzt stelle ich mir mal gerade einfach vor, das ist eine Folie, die legst du da drauf oder dieses hauchdünne Zeug mit dem, mit dem Carbon oder mit dem Muster drauf dann sprühst du den Aktivator drauf und dann wird das im Prinzip auf dem Wasser flüssig. Genau. Ach, krasse Kacke. So. <lacht> Ach, krass, ey. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte echt, das bleibt immer noch dann halt wie so eine geschmeidige Folie, die dann wie so eine Folie auf dem Ding ist. Und vor allem auch, wenn was, was machst du denn dann, wenn das mal misslingt? Wenn du mal ein Stück zu kurz genommen hast, dann muss das ja wieder runterschleifen alles, oder?
1: Ja, genau. Dann ähm, schleift man wieder, bis man wieder quasi auf der Basislackschicht ist würde dann nochmal einen Gangbasislack nachlegen und ja, dann krass. einfach nochmal versuchen.
0: Ich habe mir das echt einfacher vorgestellt, weil ich jetzt dachte, gut, wenn das ja Folie wäre, könntest du es ja wieder abziehen und dann sagen, ah komm, äh, manchmal ich beim nächsten Mal mach das Ding wieder sauber, <lacht> ne? aber das krass, dass das Tinte ist dann, durch den Aktivator, ach krass, wusste ich auch nicht. Ja, Leute, hat gar nicht, also sollte gar nicht so einen schlechten Ruf haben vielleicht, also ist für alle Leute, die viel glattes Plastik oder glatte Oberflächen im Prinzip, gut, geht auch bei Metall eigentlich, oder? Ist ja bei allem, was man lackieren ja, kann. Ja, ja, klar, kann. ja. Ähm, Felgen, kann man die auch äh,
1: Wassertransfer drucken? Ähm, ja, haben wir auch schon gemacht, auch in der Kombination mit einer Pulverbeschichtung da drauf. Ach, also. Da sind aber wieder ein paar Grenzen gesetzt wegen der hohen Temperatur im Ofen. Ähm, da, da kann man jetzt nicht immer von vornherein sagen, das geht oder nicht. Da muss man sehr viel individuell beraten.
0: Okay, ja gut, 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 okay. Aber äh, krass, ich muss man ja sagen, also ähm, um das Ganze abzurunden, im Zuge, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass wir ja auch über das Wassertransferdruck hier reden, aber im Zuge mit der Wassertransferdruck sind ja wirklich den Pulvern dann gar keine Grenzen mehr gesetzt. Man könnte ja dann im Prinzip, ähm, könntest du einzelne Symbole im Prinzip, sag mal jetzt mal einfach, du machst hier den äh, äh, Thai-Dollar-Sign-Felgen, ja, äh, im Prinzip mit äh, eine weiße Felge oder eine beige Felge mit so Dollarzeichen, sage ich jetzt mal einfach, habe ich jetzt gerade so im Kopf oder sowas, könnte man auch so einzelne Objekte ausdrucken, die man da drauf macht dann? Ja, ne?
1: Ähm, ja, so einzeln als Aufkleber jetzt nicht, man braucht schon immer ein bisschen Fläche, weil die, die meisten Designs ja auch ähm, äh, fortlaufende Designs sind, ähm, aber so ein Stern zum Beispiel könnte man abkleben, dass man nicht nach hinten geht oder sowas oder nur ein Tiefbett machen, sowas würde schon gehen.
0: Beispielsweise, ich habe jetzt mal gerade für mich die Idee, jetzt seid ihr live dabei, wie ich so Ideen habe, ähm, bei meinen äh, Class 2 Felgen, da hat irgend so ein äh, hat vorne auf so eine Speiche von dieser Felge so einen Motorsport sticker draufgeklebt. Fand ich erst voll hässlich. Mittlerweile sage ich so, ey, der Aufkleber ist zwar hässlich, aber das irgendwie so als Design aufgreifend wäre irgendwie cool. Also so eine Speicher, so einen Aufkleber da drauf. Und wenn da nur BMW Motorsport stünde, jetzt mal einfach nur so gesagt, müsste man mal gucken, wie es aussieht. Ja. Könnte man sowas denn machen rein
1: theoretisch? Ja, nicht mit Wassertransfer drücken, Aber okay. das, da, da würde ich dann hingehen und ähm, sagen, dass wir da eine Datei erstellen, einen Aufkleber plotten. Mhm. Ähm, den dann ins Negativ bringen, dann wieder mit Nasslack den Aufkleber auslackieren und dann ein Klarpulver drüber. Ah, klar, mm, ja. So ja. ähnlich machen wir das bei den Bremsen ja zum Beispiel auch. Wir beschichten ja auch viele Bremsanlagen. Mhm. Ähm, und da ist ja auch in der Regel immer ein Aufkleber drauf. Auch mega interessant Brembo natürlich. oder so zum Beispiel.
0: Jetzt zum Ende hin kommen wir hier mit den ganzen Klochern, <lacht> Leute. Also wer bis jetzt dran geblieben ist. Stimmt, Bremssättel, das habe ich letztes bei euch auch gesehen. Das sind natürlich, also man muss sagen, das ist so eine wie will ich sagen, so eine, so eine aufwendige, vor allem halt, wenn du so ausbaust und ich bei euch die Bremssättel vorbeibringen. Ich meine, klar, ihr könnt mir wahrscheinlich auch sagen, lass das Auto hier, wir machen das alles, ne? Ja. Aber äh, wenn ich da jetzt gerade nicht irgendwie Lust habe, aufs Auto zu verzichten oder halt, na gut, muss man doch eigentlich, egal. <lacht> muss man ja trotzdem wenn die Bremsen ausgebaut sind. Aber wenn man die Bremsen jetzt für sich selbst ausbaut und euch vorbeibringt, was natürlich immer der simpelste Weg ist wahrscheinlich, ähm, dann ist es immer so eine, ich sag mal, Bremssättel das ist so das letzte Detail eigentlich, so was man merkt. Aber ich finde, das lohnt sich ultra. So, weil... Das macht schon ein geiles Bild, wenn du schöne, das muss auch nicht immer die knalligste Farbe sein, aber schöne Bremssattel einfach hast, ne? Ja. Hinter einer offenen also einer offenen Designfelge gehören für mich auch immer, zumindestens, das muss nicht neon Gelb mit einem RS-Schriftzug oder sowas sein, sondern aber einfach ein, ein, ein schöner, sauberer Bremssattel und kein vergummeltes äh, Stück Alu, äh, Stahl, was da so rumfliegt, ne, bei den meisten Autos. <lacht> Weil selbst mittlerweile bei Top-Modellen ist mir aufgefallen, sind die teilweise gar nicht mehr lackiert, ne? Ja. Das sieht schon echt schäbig aus. Jetzt mal ehrlich, Erik, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ähm, früher so, da war das sogar noch im, im Katalog drin, weiß ich noch, beim 5er GTI, Laki rot lackiert, tornado-rot lackierte Bremssättel und sowas. Und mittlerweile macht sich da auch oh, kein Hersteller mehr Mühe. So. Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Erik, ja, wir sind äh, zum Ende hin unseres Podcasts. Jetzt haben wir doch fast 40 Minuten gequatscht. <lacht> ja. Ähm, ich habe aber für dich was Besonderes. Ich weiß, du hörst ja auch den Podcast. Ne? Ja. Und ähm, dann wird dir ja die großen drei, sagen dir ja bestimmt was. Ja. Ne? Ich weiß, das ist von vielen Hörern immer, die sagen immer, oh, warum hast du diesmal nicht die großen drei gemacht? Leute, ganz ehrlich, oft denke ich einfach auch nicht dran. Ähm, ich versuche mir, aber was wieder anzugewöhnen, immer wieder die großen drei zu machen. Manchmal gehen mir aber auch die Themen aus. Jetzt beim Erik, äh, da habe ich irgendwie gedacht, ich weiß, der Erik hört viel Podcast, der freut sich bestimmt, wenn er auch an den großen <lacht> drei kommt. Viele haben ja davor auch Angst, aber Erik brauchst du nicht. Sollen wir anfangen mit den großen drei? Ja. Wir fangen an mit den großen drei. Fahren oder bauen? <lacht> Jetzt sitzt er da. Fahren oder bauen hatte ich schon mal. Und die sitzen alle immer gleich da und denken sich so... Mh.
1: Ja, ich glaube, bauen.
0: Ich, ich würde bei dir auch sagen, bauen. Ja, auf jeden Fall eigentlich. Leute, immer wenn der Erik eine geile Kiste hat, dann sage ich mal boah, Erik, das ist ein geiles Auto. Vielleicht auch das Auto, wo wir jetzt demnächst äh, in der Projects-Folge <lacht> drüber reden. Und irgendwie ist das Ding fertig. Ich finde es total geil und freue mich total, dass der Erik das Auto hat. Und dann mhm. ist es irgendwann weg einfach. Und er, oh, ich brauche was Neues. So. Das ja. ist dein Satz, so, ne ich brauche wieder irgendwie was Neues. Ja. <lacht> ähm, okay, Farbe, exotisch oder gesetzt? Allgemein, egal auf was bezogen.
1: Boah, das ist schwierig.
0: Ja, klar, sonst wärst du nicht hier.
1: Nee, hm. ja, eigentlich bin ich nicht so für exotisch. Nee?
0: Bei Felgen, was, was findest du da geiler so? Also, wenn du jetzt eine Pulverst, findest du geiler, wenn du so eine so eine exotische Farbe hast und dann siehst, was da rauskommt, oder sagst du, ey, eine Felge in einem satten, coolen, Normalton sieht doch besser aus?
1: Ja, ja. eigentlich beides. Da habe ich keinen klaren Favorit. Okay, okay, gut. <lacht> Für dich lasse ich das mal durchgehen,
0: normal muss man sich hier entscheiden. Aber ich habe ja auch ähm, äh, ähm, noch, ein, noch einen, über den wir uns ja in, in YouTube unterhalten haben und ich will die Diskussion natürlich fortführen, ein Teiler oder Mehrteiler.
1: Ja gut, da hast du mich jetzt entschieden, Mehrteiler. Ja, da hast du dich entschieden, Mehrteile. <lacht> Aber weil ich da auch lieber dran arbeite. Okay, wieso? Es
0: ist, ja gut, okay, ist halt natürlich geil, wenn du alle Teile da irgendwie einzeln pulverst. Genau, wenn,
1: wenn man gerade der, der Prozess vom Zusammenbauen und so mit neuen Schrauben und so, das ist schon irgendwie immer wieder was Cooles.
0: Und jetzt kommt ein Geniestreich von mir, denn damit überleiten wir zu dem nächsten Project-Folge mit dir. Welche Tuning-Szene würdest du lieber ergründen, in welchem Land oder welchem welcher Region? Stadt. Oder Bundesstaat. Sagen wir es einfach so, weil es ein, eins ist eine Stadt, eins ist ein Bundesstaat. Kalifornien oder Tokio?
1: Ja, da muss du wohl Tokio sein. <lacht> musst du nicht. Musst du nicht.
0: Aber ähm, ganz ehrlich, ich muss sagen, Tokio würde mich auch mal interessieren. Ich habe vor kurzem eine kleine Netflix-Empfehlung bei mir. Äh, Asia by Night oder so heißt das. Und dann haben die so verschiedene Städte und da gibt es eine Reportage über Tokio und Tokio bei Nacht allgemein auch. Und da ist so ein Typ, die machen so Lambo-Tuning, diese Glitzer-Lambos da. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Das ist so verrückt. Ähm, aber das würde ich mir auch mal gerne gönnen. Also so, oder diese Trucks, wie heißen die? Äh, Busasu -Bu -Bu -Za -Bu oder Busuku -Bu oder so, was heißen diese also Trucks <lacht> da irgendwie sowas? Die, die so, weißt du, was ich meine, mit diesen äh, kompletten LED. Ja. So, so kleine LKWs sind das und die sind Buzosuku, glaube ich, heißt. Jetzt schreiben wir, jetzt wahrscheinlich in diesem Moment tippen die schon alle bei Instagram so <lacht> du Depp, das heißt so und so. Ähm, aber da würdest du echt Tokio sagen? Oder jetzt ganz ehrlich, ohne dass dein Nee, dein ich glaube
1: schon, ich würde doch Tokio sagen, ja.
0: Ja, Kalifornien hat man immer schon mal gesehen, ne? Da weiß man doch immer so, ja, es ist halt Sommer, Sonne, Strand und das sind halt viele asiatische, viele äh, Muscle Cars oder europäische Autos. Ja. Muscle Cars sind ja da tatsächlich nicht mehr so oft vertreten, tatsächlich. Ja, okay. Erik, das war unser Podcast. Wir haben es nach drei Jahren dann endlich geschafft. <lacht> Ja. Ich fand es sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant. Ich hoffe, der. ich weiß, viele von euch als Zuhörer, die lieben das ja, wenn wir so, ich nenne es immer, den, den Hardcore-Stuff äh, zum Lernen haben. Und jetzt wisst ihr mal, wie so eine Pulverbeschichtung aufgebaut wird. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr bestimmt dem Erik oder beziehungsweise an CBC Performance euch gerne wenden. Äh, könnt ihr anfragen, ob man euer Projekt da verwirklichen kann. Was auch immer ihr vorhabt mit Felgen. Äh, wir haben ja jetzt schon im Podcast gehört, eigentlich sind dem gar keine Grenzen mehr gesetzt. Ne? Ja, genau. Und das Geile ist, bei euch kann man im Prinzip direkt sagen, ähm sind das nur spezifische Hersteller, wo ich die Felgen holen kann? Oder könnte ich auch sagen, ist jetzt mal egal, bbsx X Felge hätte ich gerne, BBS CHR. Die haben zwar jetzt kein Commitment mit euch, aber ich lasse die Felgen direkt oder ich will die direkt bei euch bestellen. Ihr entlackt mir die, ihr holt mir die direkt. Ich hole die im richtigen Farbton dann ab. Das ging auch. ne?
1: Ja, ja, das geht auch.
0: Also, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, hast du eine Internetadresse?
1: Ähm, ja, noch nicht, aber ähm, ab demnächst dann äh, fancywheels.de
0: fancywheels.de. Alles klar, liebe Leute. Dann, äh, Erik, danke, dass du da warst. Danke, dass wir hier mal quatschen konnten. Gerne. Und äh, wir quatschen vielleicht demnächst nochmal weiter über, ja, ein spezielles Kfz, das du besitzt, <lacht> das ich extrem feier. Ja. Eins von denen am Anfang genannten, wenn ich aufgepasst hat, ist selber schuld. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.